0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Arturo, la voz de Espiritualidad y Sobriedad Show, y les doy la bienvenida a un episodio más de su programa Favorito y Consentido. Este programa que hacemos con mucho cariño informándote acerca de adicción, alcoholismo, codependencia y demás temas relacionados. Hoy estamos dando continuidad al tema del tercer paso con este segundo episodio, esta segunda entrega dedicada a ese vital paso y a todo lo que tiene que ver con la práctica del mismo. Y bueno, les voy a... a les estoy dando la bienvenida y les agradeceré se comuniquen con nosotros a nuestras redes sociales, ya saben que estamos en Facebook, Twitter e Instagram y también que nos manden un correito pues con las opiniones que ustedes tengan del programa, ya saben que el correo electrónico que tenemos para esos efectos es espiritualidad y sobriedad gmail, .com. Eh? no gmail, gmail.com eh, y sin más vámonos a arrancar con el presente episodio vámonos Bueno amigos, pues ya estamos eh, de lleno, entrándole al programa esta, de esta vez, esta ocasión que estamos grabando. Y hoy, eh, como siempre ya saben, le doy la bienvenida y les presento a quien siempre me acompaña, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien Arturo, y como siempre digo, vamos a entrar en materia vamos a darle. Sí señor, vámonos para adelante, porque tenemos mucho camino que recorrer en este tercer paso, este José Luis, este tercer paso de los 12 que se sugieren como programa de recuperación a las adicciones, al alcohol, a las obsesiones, etcétera, y a la codependencia, por supuesto. Y recuérdame, este, padrinazo, ¿dónde nos habíamos quedado? Eran las respuestas, las preguntitas estas incómodas de la página 61. Sí, de hecho las terminamos y ahora vamos a pasar a ver eh, el preámbulo para llegar a la instrucción de dar el tercer paso. Así es, acuérdense amigos que... Eh, estábamos hablando acerca del ejemplo o la analogía que hace Bill W. que queda plasmada en el libro de Alcohólicos Anónimos. Eh, del actor, el actor, el simple y llano actor que se siente director y que quiere controlar las luces, el ballet, el escenario y además a los demás actores. Entonces, eh, si recuerdan, estábamos haciendo eh, inclusive una analogía propia de nosotros dos. Eh, de una señorita cuyo eh, apodo se quedó como la Lady Tacos uh -huh. y con, el, con con esto pues con la intención de que todos y cada uno de los que oigan este programa se reflejen y vean si es verdad lo que dice el libro y cómo en su vida eh, el egoísmo y el egocentrismo y el estar centrado siempre en uno mismo opera de esta manera. ¿O no, José Luis?
1: Sí, Arturo, así es. Vamos a empezar a ver cómo el ser humano se empieza a concentrar en sí mismo y pierde la perspectiva de las cosas.
0: Ok, entonces voy a comenzar la lectura el día de hoy en la página 61, pero en el último párrafito, ya casi para terminar la página. Reiterándoles que estamos hablando del libro Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en su edición... Eh, ...doblada o traducida... ...perdón, traducida si no es película... ...traducida al español... ...entonces en la página 61 al final... ...dice así... ...nuestro actor está concentrado en sí mismo... ...es un egocéntrico... ...como dice la gente en la actualidad... ...es como el hombre de negocios retirado... ...que está tendido al sol en Florida... ...durante el invierno... ...y se lamenta de la mala situación... ...que hay en el país...
1: Eh, miren amigos, aquí eh, Bill W. nos dice que nuestro actor, el que hemos estado analizando, tiene una particularidad, no solo piensa en sí mismo, sino que se concentra en sí mismo y a este le da una cali un calificativo, dice que es un egocéntrico. Y para empezar a entenderlo, como siempre Bill pone ejemplos, entonces el primer ejemplo que nos pone es un hombre de negocios retirado que está atendido en una playa de Florida pues obviamente gozando de todos los beneficios que le dio eh, el haber trabajado años y un retiro digno, porque yo creo que en Florida pues no se van a tirar así a, como en, las, en nuestras playas de México, ¿no? en la Condesa y ese tipo de cosas, el guitarrón que ahí va, este, hay muchos cacadrilos por ahí este, y ese tipo de fauna nociva y aquí en Florida ¿no? ahí es otro, otro nivel entonces este hombre que está gozando de la playa yo pienso que buen hotel, buen servicio buenas bebidas, buena comida y por robusto ¿no? algo así como un magnate en retiro está ahí gozando de todos los beneficios de su retiro, pero ahí se está cajando de cómo está mal el dólar el desempleo los niveles de pobreza, la desigualdad social y ustedes piensan o yo pienso, ¿cómo es posible que este señor, con todo lo que tiene, se esté quejando de que el país está mal y está gozando de todo? Yo diría, está medio loco este cuate, ¿no? Más o menos es la idea de Bill. O sea, nosotros tenemos muchas cosas para salir adelante en la vida, pero siempre nos estamos quejando de la situación que hay en el país, que antes era mejor y no sé. muchos de ustedes eh, sabrán a lo que nos estamos refiriendo. Pero vamos a seguir ahorita con los ejemplos.
0: Otro ejemplo. Vamos a seguir leyendo. Como el ministro de una religión... ...que suspira por los pecados del siglo XX.
1: Este es otro ejemplo. O sea, un ministro religioso... ...no necesariamente un sacerdote católico. ¿eh? Un ministro de cualquier religión. sea, un rabino, etc. Y se queja... ...de los pecados de la gente. Se, queda, se queja, por ejemplo de la lujuria, de la avaricia, de la gula, de la soberbia, pero él está en cómodo retiro. O sea, él nada más tiene que cuidar su templo, tiene que medio guiar a sus feligreses y a veces los feligreses son los que le dan sustento a este hombre, a este ministro, pero él sigue quejando de los peca grandes pecados del siglo XX, ¿no? la pederastía, y, y vamos a hacer la oración por nuestros hermanos pecadores, y pero nada más se queja. Pero no toma acciones para, para aportar algo al mundo más que pura oración y pura meditación y puro queja y puro sermón en, en, en sus homilías, en sus disertaciones, en sus discursos. Y pues la gente dice: Pues ya hagan algo, ¿no? O sea, se están quejando de la pobreza, vamos a decir, y recibiendo diezmos, ¿no? Es, son ejemplos, ¿eh? No se lo vayan a
0: tomar a personal Además, con toda la serie de. Detalles que les hemos conocido a los representantes religiosos, ¿no, José Luis? Que muchas veces son los individuos con peores conductas y más eh, que más lastiman a, a la sociedad, a los menores de edad, etcétera, Y este suspirando por los pecados de la gente, ¿no? Es, es un ejemplo igual como tú dices, bien de una persona súper eh, en sí mismo contradictorio ¿no? Sí, así es. Sí. Sigo como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien. Miren, esto ya lo hemos
1: platicado en podcasts anteriores, pero otro ejemplo cortito. Eh, los políticos, según su partido político, valga la expresión, según su ideología política, ...ellos tienen las mejores ideas para que el país o su comunidad o su estado o su municipio salgan adelante... ...y pues van desde la cuestión comunista, la cuestión este, capitalista, la cuestión imperialista... ...todo ese tipo de cosas, según su perspectiva, si toda la gente el pueblo hiciera lo que ellos les están diciendo... ...habría para todos, habría agua para todos, habría dinero para todos, habría servicios para todos la gente no tendría por qué estar peleando, la gente no tendría por qué salir a robar, no tendría por qué asesinar, si la gente siguiera sus ideas. Pero los del partido político contrario, pues piensan exactamente lo mismo, que las ideas de los otros están equivocados y que las de ellos son las mejores. Y así no la podemos pasar con ejemplos, 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 de que todo mundo tiene los elementos para salir y a vivir decorosamente de acuerdo a los medios con los que cuenten, pero la mayor parte nos concentramos en nuestros problemas y en que los problemas nuestros son los más urgentes de resolver, los demás tienen que esperar.
0: Sí, lo, lo, has, lo resumiste muy bien, así se sintetizaría también el político o reformista. Voy a seguir leyendo, dice, como el proscrito descerrajador de cajas fuertes, que cree que la sociedad lo ha maltratado.
1: Miren, este es el ejemplo más claro que puede poner Bill aquí, según yo, porque un ratero despoja a alguien de sus bienes, y al despojarlo de sus bienes materiales, pues obviamente lo, lo, des, lo desprovee, o lo, le quita su tranquilidad material, su tranquilidad emocional, lo atrapan, lo condenan, lo sentencian, y va a dar a la cárcel porque hizo algo indebido, de acuerdo a la ley. Ya dentro de la cárcel se la pasa quejando que la sociedad es injusta porque hay gente que es más ratera y más ratera que él que roba más y no es justo que ellos anden libres y él esté encerrado. Bueno, si lo vemos en un plano general pues obviamente si hiciste algo que va contra la ley y te atrapan, pues tienes que pagar una condena por lo que hiciste, y es justo. Pero este señor no, este ratero que está hablando aquí, violó una caja fuerte, sustrajo los bienes, despojó a otras personas de lo que habían ganado, lo atrapan, lo encierran, y él dice que la sociedad es injusta. Imagínese ese grado de, de egocentrismo, pensando que él es el bueno y toda la sociedad es la que está mal.
0: Sí, sí, está, está muy claro, ¿no? Otro caso de una contradicción, una falta de, de coherencia entre lo que haces, piensas, dices. Bueno, y vamos a seguirle, dice. O oh, como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado.
1: Este, miren, vamos a meterle a nuestros amigos Codes que luego se sienten discriminados dice que está encarcelado y que lo ha perdido todo vamos a ponerlo ya más, más claro y estamos encarcelados por nuestros resentimientos por nuestros temores y la llave con la que todavía nos aseguramos que estamos encerrados se llaman defectos de carácter y que lo hemos perdido todo cuando hablamos de perderlo todo, no solamente habla en el aspecto material. Hemos perdido esperanza, hemos perdido alegría, hemos perdido ambiciones, hemos perdido proyectos. No por lo que ha hecho la gente únicamente, sino por nuestra, nuestros deseos de venganza, nuestros temores. Todas esas cosas que van a salir a la luz cuando lleguemos al cuarto paso, hemos perdido la utilidad en la vida hacia otros seres humanos y nos concentramos tanto en nuestras miserias internas que a veces hemos perdido la capacidad de ver que podemos salir adelante entonces eh, ya hablando de nosotros los alcohólicos aquí en este capítulo nos hace ver que ya no tenemos nada que perder ya no tenemos nada que arriesgar entonces hay que dejar a un lado los temores para ya entrar a, a, a la parte de acción del programa
0: bueno y para terminar el párrafo, voy a continuar la lectura. Cualesquiera que sean nuestras protestas, ¿no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración? Fin del párrafo. La
1: respuesta es muy sencilla, amigos, si practicamos la sinceridad. La respuesta es sí. Sí, sí estoy así, sí estuve así cuando llegué a Alcohólicos Anónimos preocupado en mis problemas, preocupado por mi autocomiseración y por mis sentimientos, la respuesta, insisto, es sí. Yo no, no podía tapar el sol con un dedo y decir que no. Las evidencias me estaban diciendo, estás mal, pero yo no lo sabía diferenciar. Hasta después que empecé a entender esto, ya pude contestar estas preguntas. Y sí, la verdad sí duele, ¿no? Pero... Eh, no tanto
0: como uno piensa. ¿eh? Sí, y yo para este, terminar y el párrafo continuar con el que sigue, quisiera nada más decir estos ejemplos que como tú los explicas, José Luis, suena tan absurdo, tan incongruente por parte de estos personajes, que hasta bueno, dices, ¿cómo es posible no? que, que un, un ratero violador de cajas fuertes se molesta? Eh, porque la sociedad lo margina, lo, lo sacan de la, de la jugada, ¿no? ¿Cómo es posible que un político se la vibra, viva eh, adoctrinando o sermoneando, igual que los clérigos o, o los representantes de la iglesia, y cuando ellos son los primeros que cometen toda clase de tropelías y eh, robos y saqueos contra el gobierno y contra la gente y la iglesia y todo? Entonces, así de incongruentes al punto de que da risa, pues así somos nosotros muchas veces eh, centrados en los, nuestros resentimientos y en nuestra autoconmicia de la nación y entonces exigimos o demandamos de los demás conductas que nosotros somos incapaces de llevar a cabo y nunca lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. este Esta parte del texto nos sirve mucho para darnos cuenta y abrir los ojos a la conciencia de estas situaciones porque así hemos vivido consumiendo y sin consumo, ¿no? Sí, aquí ya habla, eh, si lo ponemos en contexto, ya
1: no estamos consumiendo. Entonces, primera regla que tenemos que entender es que en consumo y sin consumir, el ser, nosotros hemos actuado de esta manera. Nosotros hemos atravesado esta manera de vivir tan infausta que obviamente tenemos que abrir los ojos y, y, y ponernos a pensar... ...que seguir, seguir viviendo así es el desastre... ...lo tocamos cuando vimos el capítulo los agnósticos... ...en un, en un fragmento que decía... ...seguir siendo como somos significa el desastre... ...y aquí nos lo vuelve a plantear Bill W... ...pero ya de otra forma... ...más específica, más dura y más tajante ...seguir siendo así... ...pues obviamente no, no nos va a sacar de la ruina... ...en la que nos, nosotros mismos nos metimos.
0: Y todo esto tiene de fondo una respuesta... Que ya a estas alturas del programa vamos a conocer esta palabrita y nos va a acompañar durante algunos pasos, ¿verdad? Que vamos a empezar a darnos cuenta cuán impregnada o eh, en el fondo de uno se encuentra esta palabrita. Yo lo decía el otro día en la entrevista que nos regaló Fabiola, yo esta palabra la malentendía y la confundía con envidia o con no querer compartir lo que es mío, pero tiene un significado mucho más profundo. Voy a seguir leyendo el párrafo este, subsecuente en la página 62, ¿no, Padre, ¿no? Sí, dale. Ahí le va. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Ok, vamos a hacer una
1: pausa ahí. Podemos dar muchas definiciones al concepto de egoísmo y estamos bien, estamos en todo nuestro derecho de investigar. Pero aquí Bill W. ya nos ahorró buscar definiciones. La definición en el programa de los 12 pasos a la, palabra, a la palabra egoísmo es concentración en sí mismo, me concentro en mí. El párrafo anterior que acaba de terminar Arturo de Leer ...me concentro en mis resentimientos... ...que es parte del egoísmo... ...y en mi autoconmiseración... ...que es otra parte del egoísmo... ...mis resentimientos, mi autoconmiseración... ...son los más importantes... ...son a los que la gente debe de hacerle caso... ...eso es lo que tenemos que tener bien claro... ...y ojo amigos... ...Bill W no habla en singular... ...aquí lo pluraliza... ...aquí abarca al ser humano al hombre, a la mujer, al joven, al, al viejo, a la persona de edad madura, a, al adolescente, al homosexual, si quieren ustedes, también entra ahí. Dice dice Bill, creemos que el egoísmo es la raíz, es lo que le da vida a nuestras dificultades. O sea, nuestros problemas provienen de nosotros, no de afuera. Ya ahorita lo ahorita vamos, lo vamos a tratar de explicar.
0: Con sencillas? Sí, yo me acuerdo que tú eh, lo explicas de esta forma en algunas de las juntas, pues que es por donde se alimenta un árbol, ¿no? es la parte más profunda de, en la tierra, es una raíz y de ahí toma su fortaleza, el tronco, las ramas, los frutos, etcétera. Entonces, hay unos dibujos de un árbol, este, del árbol del egoísmo, que ahorita me vino a la mente. Pero más adelante, como tú dices, se, se, se eh, profundiza en el tema. Voy a continuar leyendo. O sea, aquí ya nos dijo, y está entre signos de admiración, que el egoísmo, la concentración en sí mismo, esa es la raíz de nuestras dificultades. Continúo. Acosados por cien formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados.
1: Entonces, amigos, aquí Bill nos sigue empleando los ejemplos para entender el
0: egoísmo. Entonces,
1: aquí Bill W. nos hace ver la realidad. Estamos perseguidos sin piedad y sin descanso por cien maneras de temor. Ejemplo, ¿a cuántos de nosotros el temor a la inseguridad económica nos está persiguiendo todos los días?, ¿Cuántas personas por ese temor toman dos empleos? Trabajan horas extras, se desvelan, eh, tienen que hacer tranzas, tienen que hacer agandalles con la gente. Agandalles para nuestros amigos del extranjero es pasarse de vivo, ¿eh? o sea, pasarse de listo y ser ventajoso.
0: Correcto.
1: Sí. Por el temor a la inseguridad económica. No dice que está quedarse pobre, no. Las exigencias materiales de nuestras y de nuestras familias a veces rebasan el delgado hilo de lo necesario a lo superfluo. ¿sí? Entonces, por cumplir esas, esas exigencias, estamos acosados de muchos temores. Hay que pagar la renta, hay que pagar el mantenimiento de dos casas que tengo, hay que pagar la tenencia de, de mi automóvil, del de mi esposa, del hijo que está en la universidad... Eh, hay que pagar este, los beáticos de no sé quién Y si tenemos este, casa chica, como decimos acá en México Pues hay que pagar el silencio de las personas involucradas en este asunto Entonces estamos acosados por cien formas de temor Después seguimos acosados por una vana ilusión Que es fantasía, esencialmente Estamos acosados por la fantasía de que voy a ser feliz con la amante porque ya con mi esposa no pero no tengo el valor de dejar a mi esposa y mi cabeza empieza a fantasear mil maneras de acomodar esto yo sigo eh, angustiado, sigo malhumorado, sigo con un pesimismo endemoniado, sigo con un mal humor todos los días y luego vuelve a usar -o, luego la palabra egoísmo ahora me vuelvo a reconcentrar en todos mis problemas que yo tengo en mi falta de tiempo para hacer las cosas, en mi enojo, en mi desconsideración, me vuelvo a concentrar demasiado. Al no poder solucionar esto, ahora viene otro acompañante, me autocomisero. Me empiezo a llenar de lástima por mí mismo, de que soy un inútil, de que solo a la gente le sirvo para proveer, de que únicamente la gente me busca por mi dinero, no me buscan por lo que yo valgo que ojalá existiera alguna persona que me quisiera por lo que soy y empiezo a tirarme al suelo y con esta forma de ser con es, todas estas cosas que Bill nos dice invariablemente a alguna persona le voy a pisar los pies a lo mejor yo di en una relación incipiente la imagen de ser un hombre echado pa'lante eh, bragado, con mucha iniciativa con mucho sentido del humor esa es la impresión que yo quería dar pero ya en, en el avance de la relación sale a relucir lo que verdaderamente soy, una persona autocomiserada, vengativa, pesimista, apocada, y el pisarle las pies a la otra persona quiere decir que sus ambiciones las destroce, porque ella tenía puestas sus, sus planes en, en que hiciéramos algo juntos. Y resulta que la otra persona es la que va a cargar el peso de la relación, es la que va a acabar manteniendo la cosa económica, es la que sin ella no voy a salir adelante porque me tiene que estar empujando. Y a veces en, este, en esta situación voy a cometer estupideces y se las va a guardar para más adelante, en unos años, en unos meses, me las va a aventar en cara, ¿eh? Y eso se nos da mucho en nuestra vida, de los alcohólicos, cuando ya entramos a un grupo o empezamos a practicar el programa. De la nada, nuestras familias, por algo que vieron en la televisión, por un comentario de la comadre, de se nos vienen al cuello, pero con todo y garras. y Diles que no. Y, y ya no nos queda la salida, pero eso ya pasó. Para nosotros sí, pero para ellos que están resentidos no ha pasado. Entonces, esto es lo que nos dice Bill, que es la raíz de nuestras dificultades. Ahora, si lo ponemos más en, en, en el contexto ya del programa, de lo que viene del programa, esto quiere decir que con nuestros defectos de carácter, derivados, por ejemplo, del temor, les hemos pisado su amor propio a la gente, con nuestras mentiras, con nuestros engaños, con nuestras traiciones... con nuestra falta de tacto, con nuestra indiscreción... y estas personas lastimadas... tarde o temprano se van a vengar... ahí vamos a
0: dejarlo... lo no demás lo vamos a meter ya cuando salgamos al cuarto paso... yo aquí te quiero hacer una pregunta... porque me gustaría que quedara bien clarito... hace... algunos programas... se tocó el tema... me parece que nuestro invitado Rodolfo también... Por ahí yo lo, lo hablé, creo, en, una, en uno de los programas anteriores. Pero viene a colación y me gustaría que quedara bien claro este padrino. ¿Por qué dice aquí eh, también una nueva palabra que yo por lo menos no conocía, no manejaba, eh, estaba, no estaba en mi vocabulario? Eh, y que tiene una diferencia y que me gustaría que explicara, por ejemplo, se introduce aquí en el programa la palabra temor. Uh -huh. Y es común que nosotros manejemos, por lo menos en México, no sé si en algunos otros países de, de habla hispana sea lo mismo Pero aquí no decimos temor, aquí decimos que algo me da miedo ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras?
1: Eh, miren, esta pregunta, no sé, hace como 12, 13 años me la hacían ...y literal, no la sabía contestar... ...daba unos... ...aventaba unos rollos... ...unos rodeos, para que no entiendan... ...como de hora de media hora... ...pero no contestaba... Eh, ...en lo que después estudié... ...que es consejería técnica... ...en prevención de adicciones... ...yo creo que un maestro nos vio la cara de guata a varios... ...y nos explicó la diferencia... ...y ya pude entender demasiadas cosas... ...nos decía, miren... ...el miedo es algo instintivo y siempre es sano, es algo que te va a proteger. Y la definición práctica que nos dio este maestro es, eh, por el miedo huyes o atacas porque tu vida está en peligro. Llega alguien y te saca una pistola de esas que echan balazos,
0: Ajá.
1: por instinto te quieres echar a correr, si te agarra en la calle por instinto sin razonamiento te escondes huyes porque tu vida está en peligro no lo razonas, simple y sencillamente huyes pero si ya no te queda de otra y el acoso está muy fuerte y no tienes por instinto te defiendes por instinto atacas para proteger tu vida ese es el miedo ese siempre te hace tomar acciones para salvar tu vida y retirarte del lugar donde estás en riesgo o de las personas que estás en riesgo el temor es algo que paraliza al ser humano a tomar medidas sanas para corregir eh, da daños o corregir cosas que están mal en la parte interna del ser humano. Cuando hablamos de temor, ya en el cuarto paso, eh, nos hace ver el W que este temor, estos temores surgen principalmente de la falta de confianza que tiene el ser humano en sus propias capacidades. Por eso nosotros siempre queremos estar los seres humanos queriendo demostrar que somos el número uno en todo, ¿eh? y los demás son pendejos, prácticamente así. Pero también otra característica del temor es que son cosas que están amenazando nuestras áreas de vida eh, amplio. Son cosas que todavía no han sucedido, pero están amenazando mi amor propio, mi seguridad emocional, mi seguridad material, mis relaciones sexuales. Insisto, todavía no sucede la catástrofe, pero mis instintos amenazados ya están activando defectos de carácter. Por ejemplo, la mentira. ¿Cuánto debes? Poquito. Porque si les digo que debo más, nadie me va a prestar este, ¿cómo estás? La principal característica del adicto, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué tal va todo? Eh, pues, bien. Pero el temor a que la gente se burle de nosotros a veces nos hace mentir. Esa es la característica. El, el miedo es algo sano. Y el temor es algo nocivo que te paraliza por amenazas a tus instintos.
0: Perfecto, bien clarito quedó. El temor es actual... Y casi siempre lleva una respuesta instintiva, ¿no? Así lo entendí, y corrígeme si no. Y el, el, ese es el miedo. es el miedo. Ese es el miedo, es actual y lleva una respuesta para salvaguardar mi vida, mi integridad. Y el temor va al futuro y es el contrario. Uh -huh. Generalmente me paraliza, uh -huh. y me hace tomar otro tipo de acciones que no son para salvaguardarme precisamente o que pues, pueden ser lastimar a los demás.
1: Claro, miren, un entremes de lo, de lo que podía, podrían ver en su cuarto paso. Hay terminajos tales terapéuticos, y perdón por el término despectivo, que por ejemplo hablan de huellas de abandono, ¿no? y, y dan unas cátedras de cosas que la gente común no entiende. Y nosotros en, en el programa de Los 12 Pasos nos, se llama Temor al Abandono, porque ya alguna vez nos han abandonado y nos hemos sentido desprotegidos, hemos estado paralizados. Eh, tristes, melancólicos eh, apáticos eh, pesimistas esas son las famosas huellas del abandono y las quieren resolver con cosas que tienen que ser guiadas por gente profesional y recuerden que aquí en, en el programa de ayuda mutua de 12 pasos, no hay terapeutas que entren al rescate hay compañeros que se llaman padrinos y te pueden ayudar de una man manera más sencilla a desenredar la madeja
0: perfecto, bien claro que. entonces me ya nada más apunto Dice, acosados por cien formas de temor Estos temores son como camaleones Agarran diferentes formas, ¿no? Me pueden hacer ver bravucón eh, O cortés O grosero, mal hablado O tal vez lo contrario eh, Muy condescendiente y sonriente Pero de una manera hipócrita O sea, el temor adquiere eh, diversas caras Es así
1: Sí, así es, y, y, y si te acuerdas, en el episodio pasado lo, lo mencionó Bill, dice, ahora es más condescendiente o más exigente según sea el caso. Entonces, mm. aquí no lo vuelve a explicar, o sea, realmente no tenemos que hacer mucho esfuerzo si somos bien
0: guiados para entender estas cosas, ¿eh? Sí, porque el chiste de estas conductas camaleónicas que se desprenden del temor es que seguimos pisándole los pies a nuestros compañeros de vida, ¿No? entonces miren,
1: cuando ya se empieza a entender esto empezamos, yo creo que a comprender el significado de devolución de, de sano juicio porque con un poquito de sano juicio empezamos a entender estas sutiles diferencias y empezamos a ver lo necesario que es obtener el sano juicio para saber diferenciar lo que decía Arturo esa tenue línea entre cuando es un defecto de carácter y hasta dónde puede llegar ...y hasta cuándo puede ser una, una cualidad... ...que nos puede ayudar a salir del hoyo... ...para eso estamos buscando... ...la recuperación primaria... ¿eh?
0: ...perfecto... ...y se va... ...yo creo que va a quedar bien entendido... ...con lo que continuamos este, leyendo... ...vamos a darle... ...más o menos mitad de la página 62... ...así es que nuestras dificultades... ...creemos... ...son básicamente... Producto de nosotros mismos, surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo o nos mata. Dale, pa.
1: Entonces eh, vamos a ponerlo en un lenguaje ya más directo, así es que nuestros defectos de carácter creemos son básicamente producto de nuestros temores, de nuestros resentimientos y surgen desde adentro de nosotros, los defectos, nuestras dificultades no entran, surgen porque están dentro de nosotros y aquí se hace una diferenciación los alcohólicos, los que tenemos la alergia al alcohol y a las drogas, esos somos necios como no tienen una idea. En un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, yo no puedo parar de beber cuando empiezo, pero mi necedad dice, yo sí lo puedo controlar.
0: Claro.
1: Si me tomo nada más pura cerveza, lo voy a controlar. Cuando he tomado pura cerveza, me pongo hasta el cepillo, me pongo pedísimo, me pongo borrachísimo y le echo la culpa a otras cosas, a la temperatura de la cerveza, a que la sacaron del refri y se quemó, luego la volvieron a meter, de que esa marca de cerveza me sentó mal, a que no comí Empiezo a querer buscarle justificación a lo que no tiene. Los hechos me están demostrando, José Luis, cada vez que pruebas algo de droga, la que sea, ya no paras. Los hechos, ¿eh? No la opinión de la gente, los hechos. Pero yo digo, no, lo que, la que viene sí la voy a controlar y aparte la voy a disfrutar. Eso en cuanto al alcohol, el consumo de alcohol y drogas. En cuanto a mis conductas nocivas ahí sí somos especialistas en escurrir el bulto ¿eh? es que por su culpa me impede es que si mi vieja cambiara yo no volvería tanto es que si mi patrón no me exigiera tanto yo no estaría tan presionado ni tan estresado siempre estamos buscando alguna justificación para evadir las responsabilidades que nosotros tenemos de solucionar los problemas en los que nos metimos y queremos que otro
0: lo haga Sí, y te iba a preguntar, te iba a, a complementar esto diciéndote que dice, habla del alcohólico, sin embargo en este programa ya sabemos que también dirigimos algunos comentarios hacia los codependientes, la obstinación desbocada en un codependiente pues es muy evidente, ¿no José Luis? Porque pues cuántas veces no la pareja, el muñeco, la muñeca, ¿no? Eh, nos hace que terribles cosas, nos humilla, nos maltrata, nos insulta, nos, nos casi casi nos patean en el piso, nos hacen eh, estar de rodillas y termina la relación y luego la, empieza la justificación y el decir, no, pues es que se me hace que yo lo juzgué y la y si es buena persona, tú, tú puedes hablar de esto bien porque pues tú le das a los, tema de la codependencia.
1: Miren, este... Lo que acabamos de leer, les voy a pisar los pies a los codependientes. Ellos saben cómo quieren resolver la mayoría de sus, sus dificultades poniendo límites. No suena mal, pero en la práctica los hechos demuestran que la relación, en vez de solucionar, empeora. No se ponen a pensar con un poquito de sentido común que las, las dificultades, los problemas en los que se han metido en las relaciones con otras personas se resuelven con cualidades, se resuelven con virtudes, se resuelven con eh, principios espirituales y ellos lo quieren resolver con límites. Desde Arturo se acaba la relación y se va cada quien por su lado para más adelante volver a regresar sobre las mismas bases, mentiras, engaños. Y lo que ellos creen que son cualidades son defectos. Por ejemplo, ellos creen que son obedientes cuando en realidad son gente muy sumisa, la mayoría de los codependientes. Por lo menos en lo que en los que están en grupos que son mujeres, porque igual debe de haber el mismo número de hombres, pero ellos es muy difícil que lleguen a un grupo de codependientes. Entonces la sumisión la confunden con obediencia y se someten a la voluntad del otro, perdón, y se anulan como persona, porque creen que así el otro no se va a enojar, y fin de los problemas, el otro no se enoja. Lo que pierden de vista es que el otro se vuelve más tirano, más intransigente, más exigente, más prepotente, porque la sumisión de este lado creció. La apatía, la autoconiseración, eso creció. Esa parte... De, de, de una de las dos partes no resuelve el problema al contrario lo agudiza porque empeora el carácter de la otra persona si, lo, si la niña resueña se pues esté bien y le hace cosquillas Eje, más concreto si una, una de las partes es agresiva, es prepotente es este, esclavizante el otro con su sumisión hace que acrescente esa conducta o sea en vez de mejorar crece y creen que poniendo un límite de decirle me respetas creen que el otro lo va a hacer no lo va a hacer Ese es acosados por vana ilusión entonces para hacerlos ver que lo que necesitan es poder lo entienden a la primera en la cuestión intelectual pero en nivel emocional no lo entienden llegan a los grupos van a las juntas van a sus terapias con un temor más grande que con el que estaban eh, con la otra persona, porque se les hace tarde, tienen que irse. Por favor, no le diga, al señor, que vengo con usted a terapia. Si se da cuenta, venga. O sea, crece la, la, la desgracia, porque crecieron los defectos. Entonces, esto es lo que, eh, complementando ya el párrafo, Vilen le, le pone un nombre general a todo. Dice que es el egoísmo. Y ahora Bill nos pone una de exigencia, vamos a decirle así, o sugerencia, muy razonable. Nosotros nos tenemos que liberar del egoísmo o va a matar mis ambiciones, va a matar mis relaciones interpersonales, va a matar mi seguridad emocional, y etcétera. Y tengo que hacerlo por encima de todo el ser humano porque si no, no voy a estar en condiciones de resolver mi vida primero para poder ayudar a otros a que resuelvan la suya o sea cuando hablan de que nos tenemos que liberar del egoísmo o nos mata es para alcanzar libertad no para esclavizarnos y ya viene la parte hermosa del tercer paso que vamos a terminar este podcast con eso porque ya cuando vamos a ver el tercer paso es un episodio aparte solito
0: Sí, claro yo te iba a decir vamos a darle otro poquito aquí para terminarlo eh, por lo menos este párrafo dice voy a retomar tenemos que hacerlo o nos mata decía no entre signos de admiración continúo dios hace que esto sea posible aquí
1: es donde ya vamos a empezar con problemitas porque la mayoría dice pues, si yo creo en Dios sí pero sigue siendo un agnóstico si crees en Dios pero no crees en el milagro de que te libere de tu egoísmo no crees en el milagro de que sea él el que te quite tus temores que te han paralizado y que te han sometido a ser esclavo de otra persona, y en nosotros, esclavo del alcohol. No crees en ese poder, y te lo vamos a dar más duro todavía. No crees en ese poder porque le tienes más temor al castigo que al premio. Le tienes más temor a lo que no conoces que a lo que conoces. Y lo que conoces es la angustia. Decíamos antes el síndrome del tecolín. La ansiedad, la angustia y la desesperación, eso estás bien habituado. Entonces no conoces la alegría genuina, la libertad, y eso te espanta más. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí empieza el parteaguas de la gente que realmente quiere recuperarse y la, y la, que, y la gente que nada más quiere sentirse bien, entre comillas, sin hacer gran esfuerzo, ¿eh? se los traduzco, gente que nada más va a las juntas, nada más hacer acto de presencia, esos no van, a, no van a entender muchas cosas. Y por eso les decimos repetidamente, estos podcasts no sustituyen a sus juntas de alcohólicos, anónimos, de codependientes, no sustituyen. Tratamos de complementar esto.
0: Claro, aquí ya vamos a empezar, en el próximo episodio, ¿verdad?, a hablar sobre el... ¿Cómo? y ¿Por qué? ¿Y qué se debe de hacer? A tomar acciones. Entonces, tú dime, José Luis, ¿le dejamos aquí o, con, o terminamos el párrafo? Vamos a terminar el párrafo, nos da tiempo? Ya está. Dice, muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios.
1: Miren, esto lo planteó el programa en el capítulo de los agnósticos,
0: que teníamos gran,
1: gran cantidad de, de cuestiones morales, principios espirituales que nos inculcaron nuestros papás, como la honradez, el no digas mentiras, el no tomes lo que no es tuyo, ser respetuoso. Todo ese tipo de cosas son buenas. Pero hay un detallito. No tenemos la fuerza interior para vivir a la altura de esos ideales. Porque si la tuviéramos, no mentiríamos, no fuéramos infieles, no fuéramos rateros, no fuéramos ventajosos por mucho que deseemos vivir a esa altura nos falta el poder y cuando habla aquí el programa el texto de librarnos del yo, que viene entrecomillado es de liberarnos del egoísmo con nuestro puro intelecto y fuerza de voluntad no podemos dejar de concentrarnos en nosotros mismos entonces tuvimos que buscar la ayuda de Dios y cuando habla de ayuda es que Él va a cooperar dándonos la fuerza interior pero los que van a hacer las cosas somos nosotros los seres humanos porque Dios no nos metió en las broncas, nos metimos nosotros Él nos va a dar dos ingredientes básicos ahorita para salir primero sano juicio para entender las cosas y por qué están pasando y el segundo es para que nos dé la fuerza para empezar a practicar los, las cualidades, para salir de los problemas e ir aprendiendo y no meternos en más. Esta es la aventura de lo que sigue del programa. En ese, en ese rumbo, en ese camino, va a empezar a operar él ya en los hechos. ¿eh? Se va a empezar a alejar la idea del consumo. Se van a empezar a quitar otras cosas y sin darnos cuenta porque estamos buscando cosas mejores entonces el mayor testimonio de esto es que lo vamos a ver entre pura gente puro ser humano no tienen que venir los santos a decirnos cómo es vamos a verlo en gente común y corriente no vamos a verlo en gente iluminada vamos a verlo en, el ama, en la ama de casa en el patrón, en un chofer, en un político en un homínido, para que me entiendan en una persona que camina en dos pies que tiene dos manos, no es ser humano. Porque eso llegamos a los grupos, seres humanos. Ahí nos damos unos calificativos hermosos, ¿no? Como mejor con ojos, mongoles, este, lagartijas o cotrocos muertos. muertos, zombies Esa es nuestra manera de identificarnos y de alguna manera hacernos menos pesada la carga. Pero son seres humanos, hombre. Y vamos a resolver problemas
0: que son de seres humanos. Y ahí vamos a dejar esto. Aquí, pues ya no estoy bebiendo, ya no me estoy drogando. Ya llevo un, un cierto caminito y estoy entrando a un tercer paso. Aquí empiezo a enfrentarme con la concentración en mí mismo. Aquí empiezo a tomar acciones para llevar a cabo un verdadero cambio profundo y transformar mi vida y, y, y moverme hacia algo que no he experimentado y que por eso cuesta también mucho trabajo. Eh, batallar contra o, o tratar de contrarrestar el, al egoísmo, a la concentración en mí mismo. Pero ahorita nos va dando, eh, más o menos nos abre a la conciencia, nos despierta eh, y más adelante nos dice cómo y bueno, no hay cosa de estas que estamos leyendo que con paciencia y con la continuidad en la asistencia de los grupos y el apadrinamiento no se pueda lograr. Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pues también otros problemas de adicción, de, de obsesiones, pueden resolverse con estos métodos que plantea o estos eh, principios espirituales que plantean los pasos que vienen inmersos y que estamos descubriendo juntos aquí en Espiritualidad y Sobriedad Show, leyendo y reflexionando el libro. Así es que hasta aquí lo vamos a dejar hoy, mi José Luis porque viene la par una parte también muy bonita del tercer paso que nos da pauta para hacer otro programa. ¿Quisieras despedirte con algún comentario?
1: Sí, Arturo, gracias. Amigos, eh, espero que estemos echando un poquito de luz a tantas confusiones que hay en, en cuanto a la simplicidad del programa y, y redondeando lo que decía Arturo ahorita, eh, el podcast, los podcasts que vienen, ya vamos a dar eh, la entrada formal a cómo será el tercer paso y lo sencillo que es y el
0: compromiso que uno adquiere con esto. Correcto. ¡Vámonos! Y amigos, eso es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este episodio dedicado al tercer paso y que por favor nos hagan llegar sus comentarios al respecto del programa del tercer paso de cualquier otro de los episodios, cualquier comentario es bien recibido a la dirección de correo espiritualidadysobriedad.com y recuerden que pueden escucharnos a través de nuestras plataformas de Spreaker, Spotify, iTunes y YouTube. Y nuestras redes sociales están abiertas también para que las visiten, vean las fotos y nos den manita arriba o like en Facebook, Twitter e Instagram. En todas esas nos encuentran como espiritualidad y sobriedad todo junto. Por favor, disculpen, eh, estamos haciendo lo posible para que los audios sean de mucha calidad, pero a veces hay eh, pues gente que está aquí al lado de nosotros que... ...habla muy fuerte o grita o... Pues ...ya saben cómo es esto, ¿no? Pero lo estamos haciendo con mucho cariño. Eh, sin más, por el momento me voy a despedir... ...agradeciéndoles nuevamente el favor de su escucha... ...y nuevamente dándole las gracias a todo ...nuestro público querido que nos oye... ...y eso lo sabemos por las mediciones de las redes sociales... ...que nos están escuchando en países como... ...Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Perú... ...Colombia, Venezuela, Argentina y Chile... Y hasta en Europa nos oyen en España e Italia. Un saludo con mucho cariño para todas las personas que nos escuchan en esos países. Y en nuestro México querido, en todos los estados. Les mando un fuerte abrazo, donde quiera que estén. Y por favor les pido que tengan mucho ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Te has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!